0: ¿Sabías que el ser humano se compone de cuerpo, mente y espíritu? Acompáñanos ahora desde la espiritualidad.
1: Para seguir haciendo consciente lo inconsciente.
0: Lo inconsciente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de esta temporada de bonus. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda etapa del duelo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el enojo, sobre esta etapa en la que sentimos mucha ira, pero ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. El día de hoy nuestra invitada, la persona que está aquí acompañándome en esta mesa es Diana. Así que Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal es volver a estos episodios bonus?
1: Hola Volcán, hola a todos los inconscientes que nos están escuchando. Eh, pues, platicaba con Volcán y con Erandi, digo, es algo que hemos platicado como los hosts, tanto de inconscientes eh, pues, como solo psicología y los bonos, que este maratón nuevo de, de grabar, eh, no, como que nos trae experiencias este, nostálgicas de cuando ya lo hacíamos, pero a la vez nerviosismo, porque... Sí. Como que volvemos a las andadas. Este, sí, nos
0: desacostumbramos un poco.
1: Sí, nos desacostumbramos. Pero la verdad, muy emocionada de poder estar aquí. Ay, Yerandi ¿me estás escuchando? <risa> Lo más seguro dijo, dijo emocionada. Sí, amiga, estoy muy emocionada. Este, también estoy muy cansada el día de hoy. Ya saben que me gusta ser muy sincera con ustedes. este, Pero, a pesar del cansancio, me siento muy satisfecha al final de, de los días que he tenido. este, Y, y pues sí. Así me
0: siento el día de hoy. ¿Tú cómo estás? Este Ayer, que fue nuestro primer maratón de grabaciones, este, que estuve con Erandi, me sentía muy nerviosa por esto de que recién volvimos a grabar y que estos temas son como muy, muy importantes. Entonces digo, pues no puedo decir cualquier cosa. O sea, como que siento un poco la presión sobre mí. Pero hoy me siento más tranquila. Siento que sí los puedo tratar y pues igual como les dije en el episodio pasado si alguien está pasando por alguna de estas etapas por favor busque ayuda profesional este, no tomen esto que vamos a decir como la palabra absoluta porque no, no, no somos tan expertas en esto entonces mejor vayan con un profesional que pueda orientarlos mejor en su caminar y pues igual aquí está inconscientes para lo que necesiten tenemos a Randy y a Juan que son psicólogos así que ellos los pueden orientar mejor pero pues sepan que aquí hay un espacio donde ustedes pueden venir a contarnos sus inquietudes, si es que así lo desean, para así poderles ayudar a encontrar esa ayuda que necesitan. Y, y bueno, ya después de este paréntesis, este, ¿qué tal si empezamos a hablar sobre esta etapa que es el enojo? El enojo.
1: Ahorita que platicamos esta Vulcanillo sobre este episodio, se nos hacía muy, muy curiosa esta etapa entre que es muy importante y entre que la evadimos mucho, ¿no? Sí. Eh, en general, eh, la etapa del enojo dentro del duelo es ese momento en el que comenzamos a buscar culpables o comenzamos a, a buscar literalmente con quién enojarnos sí. dentro de, de lo que nos está pasando. Recordando que el duelo no solamente lo vivimos cuando fallece un ser querido, sino el duelo lo vivimos cuando sufrimos una pérdida de algo, de alguien dentro de nuestra vida, ¿no? Entonces, esta parte, esta etapa, busca siempre culpables, busca siempre eh, el tener nuestras malas actitudes con los demás. Entonces, Dentro de esto, de, de esta culpa que les platico, que siempre buscamos, el enojo como tal siempre va a buscar un blanco. Siempre necesita un blanco para poder salir. Y lo importante de esto es que todos tenemos formas distintas de, de expresar nuestro enojo, ya sea que lo lo tratemos de aparentar como que estamos todo bien y Ajá. de que no, a mí no me pasa nada y, y por dentro te por estás dentro, como que sí. muriendo, de que me pasa todo. este También es una forma de expresar enojo. sí O el tratar mal a los demás, el hablarle mal a tus hermanos, a tus papás, a tus amigos. este El tener estos momentos de, de pues literalmente incluso rabia contigo mismo. Eh... De una y otra manera, en cada uno de estos estás, estás buscando un culpable para eso que te pasó, para eso que te duele, ¿no? para esa pérdida que tuviste. Entonces, algo importante de, del enojo es que siempre va a salir de alguna manera.
0: Queramos o no.
1: Ajá, exacto, queramos <risa> o no. Todo se va a representar. Entonces, eh, vamos a hacer como una esponjita. En esos momentos en el que nos vamos, vamos a tener la etapa del enojo. Y si no la podemos, si no la sabemos, expresar bien de la manera... Y ojo, con bien no quiere decir que haya un estándar de bien. Uh -huh. Tú vas a tener tu manera de expresar ese enojo. Sí. Entonces, este, ya sea que tú no la hayas expresado de la manera correcta para ti, vas a ser como una esponjita en el que te vas a ir llenando, a ir llenando ese enojo y en algún momento va a salir va a salir a través eh, de algo físico, ya sea que te enfermes, este, va a salir a través de algo emocional, ya sea que este, caigas en algún en algún momento, eh, ya sea depresivo, uh -huh. eh, ya sea que comiences a tener algunos otros tipos de, de, de somatizaciones dentro de ti. Sí. Entonces, en general... El enojo que no desahogamos va a ser destructivo siempre para, para nuestra salud emocional y es importante que, que no tengamos este momento de, de reprimirnos, sino de realmente este, poder expresarlo de alguna manera. Ahorita vamos a platicar un poquito más de cómo es que todo esto se, se refleja o lo podemos ver esta etapa de, del enojo dentro de algunos pasajes bíblicos, que por eso estamos aquí en el bonus, pero en general, este, platicando un poco más de, de la parte psicológica, eh, es importante que tú comiences a, a aprender cómo es que vas a desahogar este enojo para que no lo somatices de alguna manera o lo descargues de una manera errónea, ya sea contigo mismo o con los demás. Entonces eso es de manera general
0: lo que pasa dentro de la etapa del enojo. Muchas gracias, Diana y sí, pues o sea, el enojo repercute en muchas áreas de nuestra vida si no es bien canalizado este, entonces así como puede repercutir en nuestra salud física o emocional o a lo mejor en nuestras actividades, pues también en nuestra espiritualidad, o sea también repercute en que ya no queremos hacer las cosas de la misma manera o que ya estamos hartos de tal espiritualidad por, no sé o sea Creo que cuando pasa el enojo tenemos como que muchos pensamientos en nuestra cabeza que son muy impulsivos, entonces esta impulsividad, impulsividad nos lleva a no pensar las cosas claramente y a tomar riesgos muy arriesgados. Entonces, pues sí, a todos nos pasa y, y es parte de, o sea, no podemos decir que por ser católicos o creyentes de cualquier religión nos exentamos de sentir estas emociones porque son parte de nuestra naturaleza humana, entonces... Como decía Diana, el enojo, pues hay que sentirlo, porque si no se va, va a salir de alguna manera que no queremos que salga. Así que, pues bueno, ya trayéndolo, ahora sí, aterrizándolo un poco en la Biblia. En el episodio anterior hablábamos sobre la, la cita de, 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 de el hijo que se va de su casa, de esta cita en la que el hijo toma su herencia y se va. Que, pues realmente no sabemos las razones por las que se haya ido, pero también podemos decir que tal vez hubo enojo de por medio, tal vez había algo allí que él estaba molesto y por eso se quiso ir. O sea, por eso fue un ataque de impulsividad del decir de que no, pues dame mi herencia, dame la parte que me toca y yo me voy y a ver cómo le hago y me voy a ir a vivir a, a la gran ciudad. Este y voy a sobrevivir y voy a poder y todo va a estar bien allá pues fue, era como, ok, espérate tantito. O sea, creo que en el momento en el que tú te mudas de tu casa, debes ser consciente de muchas cosas. No solo es, ah, me voy y ya todo va a ser feliz porque ya salí de mi casa o porque soy responsable, sino que sales de tu casa y tienes que saber dónde te vas a quedar. Si vas a, no sé, en los tiempos actuales, si vas a rentar uh -huh. un departamento o te vas a quedar por mientras en un Airbnb o en un hotel o no sé. Y también tienes que ver cómo le vas a hacer para seguir generando recursos, porque pues no vas a vivir solo con este dinero que ahorraste para salirte de tu casa. Entonces fue algo muy impulsivo que hizo el hijo y esto fue a raíz del enojo o estos sentimientos que desconocemos, pero que fueron creciendo en él. Y aparte de este enojo que lo sintió el hijo, tal vez también lo pudo sentir su padre, tal vez también lo pudo sentir su otro hermano, de que ¿por qué se fue?, o sea, ¿yo qué hice para que esta persona se fuera? ¿Yo qué hice para que mi hijo se fuera de aquí y no quisiera verme más? Entonces, creo que el padre sí lo resintió, pero lo fue trabajando, y esto lo vemos al final de este texto, ¿no? Que el padre pues, sí sintió tal vez también esta decepción, pero fue a través de este enojo y de esta decepción que se fue transformando, que la fue trabajando, y que se fue puliendo, para hacerlo algo más esperanzador, para hacerlo algo como para que lo invitara a abrir sus brazos para que volviera su hijo. Entonces, como aquí se menciona o podemos ver que podemos transformar esto, que tal vez se ve muy, muy intenso, podemos transformarlo en algo mucho más tierno y algo más brillante, algo más esperanzador. Entonces, pues creo que esto va a raíz de que sepamos trabajar esta etapa, así como todas las etapas, porque todas nos pueden traer un beneficio mayor.
1: Sí, o sea, el poder realmente ir identificando que, que platicamos ahorita, ¿no? o sea, todos somos distintos y lo vamos a trabajar de distinta manera, pero el poder eh, verlo también nosotros como católicos reflejado en, en distintos pasajes, pues es también de gran ayuda para decir, ok, o sea, está bien, si me enojo que después vamos a hablar un poquito más sobre
0: esto. Sí, sí o sea, porque es, es parte de, ¿no? Y también aquí hay que aclarar que, no es pecado, o sea, no, porque un día te enojaste con tu hermana, con tu hermano, porque te quitó tu juguete de chiquito ya, ya eres el pecador más grande del mundo, porque, pues no o sea, tienes tus razones para haberte enojado ¿no? en cualquier situación este, entonces, esto no es un pecado, sino que el alimentar este enojo, el alimentar esta ira y que se vaya acrecentando en nosotros, aquí ya se puede convertir en pecado porque te lleva a hacer acciones que no quieres, te lleva a la hostilidad es como, este, imagínense, bueno, imagínense ustedes mismos de, de un color, el color que ustedes quieran, este, y al ir sintiendo enojo, se van manchando de color, digamos rojo, según la psicología del color, pues el color rojo se asocia, ¿no? Entonces se van manchando de rojo y van, se va cambiando este color que ustedes tenían originalmente. Entonces, se van manchando de rojo y de rojo y de rojo hasta que son un rojo intenso o un color ya medio raro que pasa cuando combinas muchos colores. Uh -huh. Entonces, explotan y, y ya no son así como eran antes y los lleva a cambiar su forma de ser. Entonces, es allí cuando ya realmente se convierte en algo negativo tanto contigo, porque dejas de ser del color que eras, como con los demás, porque dejas de expresar ese color hacia los demás y también te lleva a opacar estas partes de ti, como el amor, como la generosidad y todos estos valores buenos que tienes. Entonces, allí es cuando ya es un pecado.
1: Sí, y eso de, como recalcar muy mucho lo de, nosotros asociamos la ira con un pecado capital, que claro lo es. Y por tanto, pensamos que no podemos enojarnos, ¿no? Pero regresándonos a lo que hemos platicado, las emociones que van a surgir, que son las naturales, una de ellas pues es el enojo, ¿no? Sí. Entonces, el, el poder, lo importante aquí para, como decía Leslie, o sea, no caer en, esta, en este pecado es realmente saber vivirlo. Exacto. Y, y no llegar al punto en el que tú con, con tus acciones o con tus emociones, en este caso del enojo, a flor de piel, dañes a los demás, que es ahí cuando sí. ya caemos en pecado, ¿no? Entonces, sí. el, el recordarte que no está mal que te enojes es muy importante, porque aplica en la etapa del duelo, aplica en fuera de este de este de estas etapas. de estas etapas. Ajá, O sea, en cualquier otra cosa te puedes enojar, sí, pero lo válido. importante es que
0: sepas cómo hacerlo sin dañar a los demás, ¿no? Exacto. Sí, de hecho hay una cita que lo explica Es Efesios 4 26 me parece Que dice, enójense Pero no pequen, o sea, ya está Justificado en la Biblia que te puedes enojar Es válido y está bien Pero no dejes que tu este enojo Llegue más allá, llegue a esta hostilidad Llegue a que cometas Algún error, llegue a que cometas Alguna injusticia, porque Al final de cuentas, lo que busca El enojo es la justicia Entonces no dejes que este enojo se acreciente tanto que deje de buscar ese fin por la que sucedió en primer lugar. Entonces, creo que tiene mucho sentido sí. el no dejar que, que este enojo apague esta llamita que es por la que se encendió. Entonces, pues también, aparte de esta, de esta cita, donde vemos que sí es válido el enojo, tenemos la cita en la que se nos relata un Jesús que se enojó porque en un templo pusieron muchos puestitos y convirtieron la casa de su padre en un mercado. Me acuerdo que la primera vez que... No sé si fue la primera vez, pero alguna vez que leí este pasaje, fue como que, ala, o sea, Jesús se enojó y me lo imaginó tirando mesas y sillas, o sea, me lo imaginé así, y fue como que, ala, este es Jesús. O sea, como que en un momento fue, fue muy extraño para mí. Uh -huh. Pero se vale, o sea, porque como un lugar tan sagrado para él, le estaban, le estaban restando el valor. Entonces, Jesús lo que buscaba en ese momento era que se le diera el respeto a la casa de su padre. Él no tenía nada en contra de los vendedores porque sabemos que Jesús ayudó a un montón de gente y él donaba lo que podía donar y sanaba a quienes podía sanar y hacía tantas cosas. Él solo quería que le dieran respeto a la casa de su padre. Ya que pensemos eh, o transgiversemos este pasaje con en otras cosas, pues es otro tema pero realmente es esto lo que buscaba Jesús, buscaba justicia. Y así como, como Él buscaba justicia a través de este enojo, pues nosotros también buscamos la justicia en la situación que estemos viviendo y hay que dejarlo sentir, así como, como Él lo hizo.
1: Sí, y creo que eso es muy importante, el, el cómo el enojo realmente nos puede llevar a una acción positiva dentro sí. de nuestra vida. ¿no? O sea, que muchas veces asociamos el enojo... Con, con acciones, eh, como decía ahorita, ¿no? que pueden dañar a alguien, que pueden dañarnos a nosotros mismos. Eh, y ahorita que decía Leslie esto de, del enojo, y que lo vemos también reflejado con el padre, el hijo pródigo, el, el enojo lo podemos tomar o a favor o en contra de nosotros. Entonces, qué padre sería que nosotros podamos vivir nuestro enojo de una manera en la que expresemos pues, ese sentimiento que tenemos, pero a la vez este, esta emoción, este sentimiento, nos permita llevarnos, llevarnos a la acción de, Exacto. ok, o sea, esto me enoja tanto, que cómo es que lo voy a cambiar, cómo Exacto. es que voy a poder eh, hacer las cosas Ajá. distintas para que esto ya no suceda, ¿no? Entonces, sí. es muy importante ver cómo es que el
0: enojo nos puede ayudar a ser mejores cuando muchas veces lo vemos del lado contrario. Sí, y también, aparte de llevarnos a ser mejores, nos llevan a querer hacer lo mejor también para los demás o para buscar invitar a los demás a que hagan lo mejor de ellos. Porque antes de grabar hablaba, hablaba con Diana y le decía cómo nos enojamos con las personas que amamos. O sea, ok, si nos podemos enojar ante las injusticias de, no sé, digamos, políticos o o gente que hace vandalismo o lo que sea. Ok, sí, pero no es el mismo enojo que tienes con alguien que amas. O sea, en estas etapas del duelo, pues te enojas con alguien que amas a veces, ¿no? Entonces, ¿por qué te enojas con alguien que amas? Porque te hiere lo que hace. Porque en el fondo de ti hubieras querido que las cosas fueran distintas y porque sigues queriendo lo mejor para esa persona. Entonces, es un punto algo... Tal vez complejo, pero tiene sentido cuando lo piensas en por qué te enojaste con cierta persona o cierta situación. Ajá. Entonces es una invitación a, a una mejora continua.
1: Exacto. El cómo poder sí. trabajar eh, en, esa, en esa etapa que, recordándotelo de nuevo, y quizá te lo vamos <risas> a recordar muchas veces en este episodio, pero es bueno vivir nuestro enojo, ¿no? Sí. Pero ahora, ¿cómo es que podemos mejorar en este aspecto, perdón, ¿cómo es que podemos trabajar la etapa del
0: enojo a través de la oración? Bueno, pues hay que ser muy honestos. Creo que eso va a ser lo que va a prevalecer en todas las etapas de cómo podemos sanarlas mediante la oración. Que hay que ser muy honestos con Jesús, con Dios, con María, con quien tú quieras. Hay que ser honestos y decir las cosas como son y poner los temas sobre la mesa, aunque sean complicados. Pues hay que hacerlo. Y no sé si sea lo correcto, pero yo creo que también es válido tener estos momentos en los que te molestes con Dios o con Jesús y que los retes a ellos también, a de que, oye, ¿por qué me hiciste esto? O, oye, haz esto. Creo que se vale, ¿no? Porque ellos entienden nuestro enojo. Aunque nosotros no lo entendamos, ellos lo entienden y lo validan.
1: Sí, y fíjate que le, le decía a Leslie que recordaba cuando leía sobre este tema que en su momento aquí en el Los Bonos les platiqué que esta etapa del enojo fue muy importante para mí dentro de mi espiritualidad y dentro de mi de mi crecimiento emocional eh, que, ¿en qué me ayudó? en que comencé a tener una vida más más sincera con Dios el recordarte que Dios es verdadero Dios y verdadero hombre o sea conoce tus emociones y valida tus emociones, que era lo que decía sí. ahorita Leslie, ¿no? Entonces, el poder tener este acercamiento sincero con Dios. En este caso, mi, mi caso muy particular fue que estaba enojada con él. En el caso tuyo, ya sea que estés enojada, enojado o enojada con él o con otra persona, pues la sinceridad es muy importante, ¿no? El poder abrir tu corazón y ser, pues, como esa agua transparente que va a sí. fluir. Este, en esa plática para poder realmente llegar a concretar cómo es que puedes
0: ayudarlo, ¿no? Sí, yo creo que también esta plática que a lo mejor empieza con este enojo y con esta efusividad, pues se va apacentando, así como las aguas, que a lo mejor hay un remolino o justo cuando avientas una piedrita que se hacen como que estas ondas, se van a hacer, pero luego también se, va, se van a calmar, se va a calmar el agua explicando un poco esta analogía que tal vez puede sonar un poco extraña, tal vez no tiene el sentido o simplemente pues para que quede un poco más clara esta agua somos nosotros este remolino, estas ondas es nuestro enojo, ese remolino que tal vez se causó de la nada, bueno no de la nada todo tiene una razón, no estas ondas que tal vez se crearon porque si alguien arrojó una piedrita en ti y esto causó unas ondas en ti pero, déjenme decirles que los remolinos, o al menos estas ondas, no duran para siempre. Eventualmente terminan. Eventualmente vuelve la paz, la quietud. Eventualmente se calman estas aguas. Y es allí cuando puedes ver lo cristalino del agua, lo transparente que es, como mencionaba Diana. Y puedes ver lo que está en el fondo. Puedes ver... Esto que a lo mejor no habías visto. Esto que no habías considerado. Puedes ver estas palabras de apoyo. Puedes ver este mensaje que necesitabas. Puede ser. Entonces, bueno, relacionando esto a la oración que es, ahora sí, de lo que estamos hablando. Como les digo, el agua somos nosotros. Y en el momento de estar hablando con Dios y con toda esta efusividad y contándole que estamos enojados y diciéndole cómo nos sentimos. Empieza este remolino a andar y andar y andar. Pero eventualmente, conforme vamos diciéndoselo todo, se va calmando este remolino. Y al calmarse vemos, en el fondo, este mensaje de consuelo que necesitábamos. Vemos a lo mejor esta cita, este mensaje en las escrituras que necesitaba, escuchar, necesitaba leer o escuchar nuestro corazón. O no yéndonos a la oración, o sea, al, al hablarlo con alguna amiga, algún amigo, tu psicóloga, tu psicólogo, encuentras estas palabras que necesitabas. Entonces, ve aquí la importancia de vivir el enojo y ser honestos en este enojo y canalizarlo en palabras, canalizarlo en mensajes, para que salga de, de nuestro corazón y podamos pues tenerlo más en paz. ¿no? Creo que siempre es importante buscar nuestra paz mental, entonces, pues sí, como les digo un remolino no dura para siempre y pues quien quisiera que este remolino durara para siempre yo creo que nadie, creo que estar enojados es algo muy incómodo, es muy raro pero pasa, no es natural entonces pues hagamos lo posible para que estos remolinos no sean, in, no sean in, para siempre para que estos remolinos no sean interminables y de nuevo como ya mencionamos en este episodio pues esta etapa, este enojo, pues resulta por el hecho de que queremos justicia, resulta por el hecho de que queremos que las cosas cambien. Así que pues vivámoslo y descubramos cómo podemos obtener esta paz que necesitamos, cómo podemos obtener esta justicia que queremos, cómo podemos obtener aquello que necesitamos o simplemente Vivamos para poder llegar eventualmente a la aceptación. Entonces, viviendo nuestras etapas, nuestros remolinos internos y compartiéndolos, sigamos haciendo consciente lo inconsciente.